0: Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube канале Марка Солонина. Люди, вы все добрые. Разговор у нас очень плохой, про очень злых людей, про ужасные преступления, про ужасные зверства, злодеяния, жертвами которых стали женщины и дети. И не хотелось бы о таком говорить, тем более в эти дни. Однако зрители требуют вот перед вами одно из бесчисленного количества комментов. Их там много-много тысяч, которые пришли на нашу предыдущую серию. Зритель возмущается. Вермахт расстрелял, зарезал и сжег две трети населения Беларуси, Украины и Прибалтики. И об этом все молчат. Ну, про две трети действительно все молчат, но в любом случае, если публика требует, мы молчать не будем. И да, действительно, запишем большую передачу, посвященную злодеянием, жертвами которого стали мирные люди, мирное население, женщины и дети на тех территориях Советского Союза, которые были временно оккупированы. А я думаю, что нет никакого смысла даже начинать цифры, документы и цитаты, пока мы не определимся с главным, с главным, чтобы это не мешало вам ослушать и воспринимать. А главное, то, чем вообще заняты, что это за тема такая, и вообще кому какое дело, ну, две трети, или одна треть, или три процента, или три процента, ну, ну, были совершены ужасные преступления. Кому это надо ковыряться и разбираться в каких-то подробностях. И вообще, вот, там, нет ли здесь какой-то реабилитации нацизма? И не выступаю ли я в этой передаче в качестве адвоката Гитлера? Вот с этого мы и начнем. Начнем с того, что Вообще, постараемся вспомнить, а что адвокат-то делает? Вообще, что там делает адвокат на суде? На суде, на процессе, зачем он там? Ну, слушается дело, например, предположим, к сожалению, такое бывает. Чудовище, изверг рода человечества, маньяк, изнасиловал, изверг и убил 10 детей. И то, что он действительно убил девять из них, подтверждается всем: Докуми... свидетельские показания, камеры видеонаблюдения, экспертиза, следственный эксперимент, собственное признание самого злодея, подтвержденный заметьте, следственным экспериментом. Ну, ну все понятно, но все понятно, что ничего другого, кроме высшей меры наказания, этому злодею за его преступление не светит. А вот адвокат защищает этого изувера садиста-педофила. Из какой-то настойчивости лезет, лезет и лезет. Вот ваша честь, вот господин судья, вот по десятому эпизоду, вот по десятому эпизоду экспертиза какая-то кривоватая, печать на ней как-то не, не так стоит. И вообще вот поэтому десятому эпизоду что то и свидетель какой-то не тот, вероятно заинтересованное лицо. Нет, ваша честь, я не согласен, но вот, десятый эпизод не надо ему вменять. Вот что это такое? Он кого защищает? Он педофилы защищает? Вот он сам педофил. Правильный ответ. Адвокат в этом и любом другом деле защищает тебя. Тебя он защищает, а также меня, его и всех вокруг нас. Адвокат защищает право судьи, право каждого человека на справедливый суд. Право каждого человека быть наказанным за его преступление, его, и не быть наказанным за чужое. И это право судья распространяется на всех. На хороших людей, плохих людей, ужасных людей и даже отвратительных судей, людей. Да, вот такой вот принцип. да, Такие принципы в цивилизованном мире. Эти принципы без преувеличения выстраданы. Но аж та часть мира, которой принадлежим мы, люди, говорящие на русском языке, уж больше всех должны были бы знать, к чему приводит разрушение системы правосудия. Уж нам ли это не знать. Адвокат защищает тебя. Кроме того, в частности, в частности, кроме принципиальной необходимости для жизни цивилизованного общества правосудия, в частности, еще важно то, что если данный десятый ребенок действительно был убит, значит, кто-то его убил зверским образом. И Если мы повесим это преступление на того подсудимого, который уже в суде, а он на самом деле этого не делал, то значит, мы реального убийцу, реального изувера оставляем в покое, позволяем ему весело смеяться и продолжать заниматься тем же самым. Поэтому адвокат защищает не педофилов, он защищает правосудие, он защищает мое и твое право не оказаться, не оказаться в наручниках по обвинению в преступлении, которое ты не, не совершал, и косвенно, а посредным образом способствует тому, чтобы продолжались поиски и наказания реальных преступников». Надеюсь, это понятно. Надеюсь, это понятно. А теперь приходим к теме уже, собственно, нашего а, исторического исследования. Историческое исследование, уголовное расследование, следствие судебное. В принципе, не случайно однокоренные слова. Не случайно. А все это довольно похоже. А только результаты у них, на первый взгляд, разные. Судебное, досудебное, предварительное судебное следствие завершается вынесением приговора, в соответствии с которым некого конкретного человека, или два человека, или пять человек, наказывают или отпускают. Историческое, научно-историческое исследование не заканчивается ничем. Мы поговорили, и поговорили, и разошлись, и зачем все это надо. Я считаю, что это надо. Я считаю, что это надо. Это не, дело, это не только вопрос принципа, хотя там врать нехорошо. А, Но ну не только. А, если совершенно практические следствия, а, люди, народ, общество, страна должны знать свою историю, должны понимать, где они, что они, и, исходя из правильного представления об истории, строите свои а, поведение в настоящем и свои прогнозы на будущем. В частности, я имею нахальство утверждать, что если бы последние 30 лет в России детей и взрослых учили по правильным, честным учебникам истории, если бы в кино про войну им показывали честные фильмы про войну, я убежден в том, что Путину и коллективному Путину было бы гораздо сложнее развязать ту войну, которая сейчас происходит. Гораздо сложнее, это аккуратно выражаюсь. Поэтому я не считаю, что знание правильной истории, правдивой истории, это есть предмет праздного любопытства. Нет, это очень практические вещи. Это очень практические вещи. Вот ими-то мы и займемся сегодня. Так как разговор у нас будет большой, думаю, что двухсерийный, тяжелый, а у многих людей нет ни времени, ни желания слышать долгие разговоры на подобные темы, тяжелые темы, то я сразу же, в первую же минуту, докладываю вам, докладываю вам результат исторического исследования. Пункт номер один. Злодеяния, безусловно, были. На временно оккупированных территориях Советского Союза происходили ужасные злодеяния, ужасные, чудовищные, чудовищные по масштабу. Погибли миллионы людей, убивали женщины и детей, убивали преднамеренно, многих убивали с нечеловеческой жестокостью, назвать которой звериной, значит, обижать зверей. Это все, безусловно, было. Пункт номер два. Имеющиеся на сей момент, как в России, так и в Украине, исторические источники, документы не позволяют нам с какой-то серьезной точностью установить масштаб этих преступлений. К сожалению, это так. Более того, то немногое, что уже понятно, свидетельствует о том, что а, не та, не другая сторона, в общем-то, и не старалась документировать а, происходящее. А, в результате даже тогда, когда темницы рухнут, Документы выйдут на свободу, предстоит огромная работа, да еще большой вопрос удастся ли нам действительно с приемлемой и приличной для такой ситуации точностью, уже если не по именам, то хотя бы плюс-минус тысяча установить какие-то масштабы и какие-то числовые рамки. Поэтому все, что будет дальше, это только оценки. И все, что уже существует, это только оценки. В одних случаях правдивы, а в других – заведомо ложные. Пункт номер три. Жертвами злодеяний, то есть преднамеренно убитыми, преднамеренно убитыми на временно оккупированной территории Советского Союза, стало от трех до 4 миллионов гражданского мирного населения. Вероятно, где-то, если попытаться сузить, наверное, от 3,5 до 3,7-3,8 миллиона. Таковы реальные разумные рамки. Если переводить в проценты, то это порядка, соответственно, 6 или 7 процентов от некой средней численности населения. Она непрерывно менялась, эта численность фронта двигался оккупированной территории. Вот где-то так. Все остальное – это от лукавого или преднамеренная ложь. Следующий пункт. Большую часть, во многих регионах абсолютное большинство жертв злодеяний – это еврейское население, которое было уничтожено в рамках проводимого гитлеровской Германии геноцид еврейского населения. Пошедшего в историю по названием Холокост. 2,8 миллиона убито советских граждан еврейского на национальности, но ну, под советскими я имею в виду и тех граждан западных районов Советского Союза, которые стали советскими гражданами в последние два года перед войной. 2,8 это, соответственно, 70 или 75%, то есть 3 четверти, может быть, несколько меньше, трех четверти, две трети. Больше двух третей, то есть абсолютное большинство жертв, злодеяний, то есть преднамеренных убийств гражданского населения, это еврейское население, убитое в рамках проводимого геноцида. Если то же самое в географическом измерении, то здесь все четко меняется при движении запада на восток. В западных районах Советского Союза, то есть Эстония, Латвия, Литва, так называемая Западная Беларусь, так называемая Западная Украина, то есть бывшая Восточная Польша, Молдавия, там, где сколь-нибудь, сколь-нибудь заметного, сколь-нибудь массового партизанского движения не было советского, ну, да, власть партизанского движения не было, там Холокост является не только главной, а единственной единственный составляющий массовых злодеяний. Массовых, ну понятно, мы не говорим про единичные случаи, которые бывают везде в любой армии. Массовые злодеяния, дальше эта пропорция меняется, и возможно только на самом западном краю оккупированных территорий, то есть уже на территории российской, э, советской, СФСР, э, попрошу сказать, на территории России, вот там Смоленская область, Брянская область, там, где просто и физически было меньше еврейского населения, и где было массовое партизанское движение, может быть, может быть, к этому можно добавить и восточные районы Беларуси, только в этих регионах численность еврейского населения убитого в рамках геноцида и численность нееврейского населения убитого оккупантами, их пособниками, уже, уже сравняется, или может быть, даже одно превосходит другое. Таковы ужасные цифры, таков масштаб злодеяния. Теперь поговорим о виновниках. Что касается Холокоста, геноцида еврейского населения, то виновник один это Гитлерская Германия, Гитлерский режим, нацистская партия, персональный Адольф Гитлер его ближайшие подручные, которые организовали, провели, координировали. И безусловно, это, это этот геноцид и, безусловно, они являются главным виновником этого. столь же верно и то, что а, преступление это грандиозного масштаба а, было проведено с огромным участием местного населения и причем соотношний между э, немцами, с оту... как их, как их называют, немецкими карацелями, СС с командой и прочее, и местных пособников, ну где-то 1 к 10, если не 1 к 15, если не 1 к 20. Сделано это было в огромной степени руками местного населения, но, безусловно, организатор несет главную вину. Организатор – гитлерской Германии гитлеровский режим. А что касается жертв нееврейского населения, а то они были убиты, преднамеренно, часто с особой жестокостью, в процессе широкомасштабной партизанской войны, которая шла на этой территории. Организатором этой войны был советский режим, Сталин, коллективный Сталин, конкретный непосредственно НКВД, как главный руководитель партизанского движения. Убивали обе стороны обе стороны, оба участника этой партизанской войны проявляли крайнюю жестокость и абсолютное безразличие к судьбе гражданского населения, которое оказалось вовлечённым в эту войну. Войну безо всяких правил, э, за гранью милосердия, с полным пренебрежением любыми законами и, самое главное, полным пренебрежением к сохранению жизни гражданского населения. Вот такие виновники. Ну и последним, в общем, шестым или седьмым пунктом надо все-таки сказать и про погибших советских военнопленных. Да, действительно, гитлеровские звери сбрасывали эти массовые захоронения, скажем так, ямы, и тела погибших красноармейцев, военнопленных, и тела убитых гражданских лиц, и всех сыпали в один противотанковый ров. Но мы с вами не изуверенны? Нет, не заверим. Поэтому мы не будем мешать в одну кучу абсолютно разные, во всех смыслах, разные явления. Гибель. правильно сказать смерть. По-русски это называется так. Смерть военнопленного в плену – это одно. А преднамеренное убийство безоружных женщин и детей – это совершенно другое. Лагерь для военнопленных – это абсолютно законная структура. Она не может не быть во время войны. Лагерь уничтожения – это преступление, сам факт создания его преступления, сам факт доставки туда людей, уж тем более убийство гражданского населения в лагере, уничтожения это совершенно другое. Для советского человека, конечно, будет большим удивлением понять, что это совершенно разные структуры. Лагеря для военнопленных – это одно. Концентрационные трудовые лагеря – это другое. Лагеря уничтожения – это третье. Лагеря уничтожения было ровно шесть. Они все известны по номерам. По названиям мы будем о них говорить дальше, когда будем говорить о Холокосте, ибо именно для решения этой задачи они были созданы и начали действовать в самом конце декабря 1941 года что касается военнопленных война без пленных не, не бывает никакая армия не может просто взять и отпустить вражеского солдата который сложил оружие поднял руки что потом Что он дальше пойдет а что он будет кушать он будет грабить ему есть надо в лучшем случае в худшем случае банды создадут никто не может оставить военнопленного на а на его собственное усмотрение, поэтому возникает лагерь военнопленных. Это совершенно естественная и законная вещь. Дальше начинаются подробности, чрезвычайно важные подробности. С них мы и начнем, именно потому, что это не имеет прямого отношения к теме злодеяний против гражданского населения, но, ну, как говорится, чтобы дважды не возвращаться к теме военнопленных. Напоминаю, напоминаю, как... Воюют, нормальные, если можно так сказать, если они воюют, государством. Ну, то есть А и Б. Государство А, вот он воюет государством Б. У государства А есть армия. Ну, допустим, пропорции нормальные. Нормальные пропорции будут такими. Миллион воюет на фронте, а 100 тысяч раненых лечатся в госпиталях. 10, 20, 30 тысяч находится во вражеском плену. Примерно, понятно, что я привожу такие абстрактные примеры, но примерно так выглядят пропорции в нормальном государстве. А нормальное государство считает всех военнопленных своими. Это наши, это наши. И мы сделаем все необходимое, чтобы наши вернулись домой живыми. Разбор полетов будет потом у нас. Вот когда они вернутся из плена живыми к нам, мы их встретим, и будем разбираться. Кого-то надо наградить, а кого-то надо отправить по трибуналу. Но в любом случае, если он и нарушил присягу, или еще, может быть, даже сотрудничал с противником, судить, его мы будем по нашему закону, в нашем суде, наказание он будет отбывать по нашим законам, на нашей территории, в наших исправительных учреждениях, а через 2-3 года, при очередной амнистии, президент, король, парламент его амнистируют. Но он наш, и мы его заберем к себе. А дальше уже будут разборки. И постараемся забрать его живым. Если какие-то большие Сложности в реализации такого плана больших нет. Если нормальное государство, я же не случайно назвал вам эти цифры, если у него хватает ресурсов на то, чтобы кормить миллион солдат, если у него хватает ресурсов на то, чтобы лечить 100 тысяч раненых, нужно, наверное, ресурсы на то, чтобы накормить, обеспечить мылом, сменным бельем, медикаментами 10, 20, 30 тысяч своих ран... пленных, извиняюсь, пленных, это государство найдет. А как оно туда попадет? Как оно туда попадет? В лагерь военнопленных, который находится, естественно, на территории, контролируемой противником. И Этот вопрос тоже решен для этого. В частности, для этого и придуман международный Красный Крест, который выполняет функцию... Нейтрального посредника, который не за наших, не за ваших, а только за все хорошее. Ибо при посредничестве Красного Креста эти вещи происходят. Или буквально в натуральном виде передается, или передаются какие-то деньги, или еще как-то решается этот вопрос. Государство заботится о наших, которые находятся во вражеском плену. А противник почему на это соглашается? Потому что добрый – нет. Ну, что хороший – нет. Ну, что нормальный, может быть, он даже не нормальный. Противник на это соглашается только потому, что его пленные в нашем плену, и он понимает, что на войне все жестко, как вы с нашими, так мы с вашими, и по-другому быть не может. Вот из этого, из этого предельно простого рассуждения, как вы с нашими так мы с вашими, и вы эти Женевские конвенции, такие конвенции, сякие конвенции, третий протокол, пятый конвенции и так далее. Это все всего лишь отражение. Это записано на бумаге отражение принципиального подхода к делу. Как вы с нашими, так мы с вашими. Вы хотите, чтобы ваши вернулись домой живыми? Тогда будьте любезны при посредничестве Красного Креста, обеспечьте наших... Минимальными условиями еды, медикаментов и так далее. Вот так происходит война среди нормальных армий. Война советско-германская, которая началась 2 июня 1941 года, была войной двух абсолютно ненормальных, чудовищно тоталитарных диктатур. Поэтому там все было ненормально. Но, но в, данном конкретном случае, в данном конкретном случае главным источником ненормальности была Красная армия. Советский Союз, так называемая советская власть, то есть Сталин и его, и его подельники. Абсолютно ненормальным было отношение бойцов-командиров Красной Армии к исполнению присяги. А с первых же часов войны, потом дней и недель, сначала в десятки тысяч, потом миллионы, бросали оружие, Толпами расходились по лесам, толпами дезертировали, толпами сдавались в плен противнику. В результате мы видим те цифры, которые мы видим. Только за первые полгода войны, только за первые полгода войны в плену противника оказалось 3,8 миллиона человек в советских военнопленных. Напомню, что вся немецкая армия вторжения вот все. Все, что было в вермахтах 22 июня, когда они нашли эту войну, вместе со всеми резервами, заметьте, армейскими фронтовыми, было 3,3 миллиона. То есть уже к концу первого года пленных было больше, чем немецких солдат в строю. Но солдат стало еще и меньше. В церкви война же происходила с потерями. Ничего подобного никогда и никогда отродясь не было. И заметим, это не только эффект первого удара и внезапности и вероломность. Как видите, в 1942 году 1 65 миллион 653 тысячи в плену. И даже, и даже в следующем, в 1943 году, который всегда считался годом коренного перелома, 585 тысяч, больше чем полмиллиона советских военнослужащих оказалось в плену. Ничего подобного нигде никогда отродясь не бывало. Это, конечно же, выходит за все рамки представления о нормальной воюющей армии. Еще более ненормальным, ну, более, не более, таким же ненормальным было и отношение сталинского государства к своим военнопленным. Их никто не считал нашими. Говорят, что Сталин когда-то сказал, что у нас нет пленных, у нас есть предатели. Не знаю, меня там не было при этих разговорах застольных, зато мы уже много раз говорили. И еще раз его напомним. директива ставки номер 270 от 16 августа 1941 года, где прямым текстом за подписью Сталина еще шести его подельников, в частности, было сказано, есть ли часть красноармейцев. Вместо организации отпор врагу предпочтут сдаться ему в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными. 16 августа 1941 года. В первых числах октября 1941 года маршал Жуков, великий маршал Победы, на тот момент он был командующим Ленинградским фронтом, еще несколько дней его отозвали командовать западным вот, в постели Денисового командования Ленинградский фронтом товарищ Жуков. Причем это не, это не фейк. Я думаю, что это фейк. Нет, не фейк это абсолютно реальная вещь реальная шифрограмма. 4976. Кавычки открываются. Разъяснить всему личному составу, что все семьи, сдавшиеся врагу, будут расстреляны, и по возвращению из плена они, то есть сдавшиеся в плен, также будут все расстреляны. После таких очень ясных и понятных приказов и директив, я даже не вижу смысла тратить свое время, ваше время, они у меня все в компе есть, я могу бы показать. Это переписка с Красным Крестом. Красный Крест домогался до советского правительства. Ну, ну давайте мы вам там поможем, установим что-то связи с пленными лагерями. Не, идите нафиг, вы нам не нужны. Нет смысла даже трясти этими бумагами разглядывать эту желтую бумагу. Но если. Сама установка была на то, что пленных надо уничтожать всеми средствами, как наземными и воздушными. А если до конца не уничтожен, то после того, как вернуться из плена после войны, всех до одного расстреляем, а до этого расстреляем их семьи. О чем мы говорим? Какие там красные кресты и какая, какая гуманитарная помощь в и медикаментов для собственных военнопленных? Советское государство, совершенно удивительное государство, очень необычайное, их просто бросило, от них отказалось. Более того, директива Ставки, номер 270 совершенно ясно говорит о том, что товарищ Сталин и шесть его подельников, ближайших подписавших ее, их всех видели в гробу. Они были явно заинтересованы в том, чтобы судьба пленных Красноемельцев была как можно более тяжелой. Желательно, чтобы совсем там довели до смерти, чтобы другим не было повадно сдаваться в плен. Только в этом и есть весь смысл в директиве 270 с ее требования уничтожать пленных, своих пленных всеми средствами, как наземными, так и воздушными. И что же, и что же в этой ситуации, скажите вы мне, должны были делать немцы? Да-да, изувери, изверги рода человечества. Делать что? Делать что? У вас 3,8 миллиона пленных. У вас пленных больше, чем своих солдат. А на календаре очень ранняя и чудовищно холодная зима 1941-1942 годов. Они... У них свои солдаты замерзают, о чем снято уйма фотографий фронтовых, и все это показано, и с каким огромным удовольствием это всегда показывалось, как бегут эти самые разбитые под Москвой немцы, там замотаны в какие-то бабские аритузы, и так и что делать? У них не хватает еды для своих, у них не хватает теплой одежды для своих, у них не хватает систем для обогрева, обогрева своих солдат. И в этой ситуации они должны что? Они должны приложить. Чрезвычайные усилия для того, чтобы спасти большая по численности толпу чужих пленных. Чего они только не делали. И ведь чего они только не делали. Они делали то, чего вообще никогда в природе не бывает. Они посреди войны отпускали пленных. В 1941 году был соответствующий приказ. В соответствии с которым немцы просто отпустили, вот просто отпустили на все четыре стороны 319 тысяч советских военнопленных, а в том числе 278 тысяч украинцев. Я другой такой войны не знаю, когда бы во время войны, отнюдь не после ее окончания, а в процессе войны пленных отпускали, причем в таком количестве, в таких товарных количествах 319 тысяч они, конечно же, надеялись, что это временно. Но ну, не может же армия, потерявшая 3,8 миллионов пленных, продолжать войну. Она же вот-вот рухнет. Они просто не понимали масштаб. Они не понимали того, что в первую неделю после начала войны товарищ Сталин мобилизовал 5 миллионов, а потом еще 5 миллионов. А всего от 22 июня до 1 февраля 42 -го года, до 2 июня 41 1 февраля 42 года мобилизовали 12 миллионов человек. И весь этот поток бросали, 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 и Красная Армия не заканчивалась, и война не заканчивалась, и это огромная многомиллионная масса пленных. И что с ними делать? Безусловно, безусловно немцы могли приложить усилия, огромные усилия, обеспечить их выживание. Они этого не сделали. И это преступление. Масштаб этого преступления – 2 миллиона 400 тысяч советских военнопленных, которые не пережили зиму 1941-1942 года. За первые 7 месяцев войны по конец января 1942 года ежемесячно в среднем погибало 340-350 тысяч советских военнопленных. Еще раз, 2 миллиона 400 тысяч военнопленных, погибших в первую ну, осень и первую военную зиму. Это преступление. Но это преступление есть, как мне представляется, ясная квалификация. Это не преднамерие, это не убийство умышленное. Это преступная халатность. И не более того. Да, они не проявили гигантских усилий для того, чтобы накормить и обогреть чужих пленных в то время, когда они замерзали, собственные солдаты. После того, как эта ситуация закончилась сама собой, вышло солнышко, все, кто поздоровее, остались живы. Машина, в конце концов, немецкая машина, заработала. Колесики, винтики, шестеренки зашли в необходимое зацепление. После чего за следующие 39 месяцев 39 месяцев войны в немецком плену погибло еще 1 миллион 300 тысяч советских военнопленных. То есть средняя ежемесячная сократилась ровно в 10 раз. Ровно в 10 раз. 34 тысячи в месяц. Цифры тоже, цифры тоже немалые, но хочу напомнить, что в советском плену погибло 450 тысяч 450 немецких военнопленных. И никто никогда не считал и не называл, и по сей день не называют это злодеянием. Единственное, что немцы, немцы, современные историки, тихо напоминают, что 450 тысяч – это погибли в лагерях, уже учтенные, оприходованные в лагерях на территории Советского Союза. А еще от 800 до 900 тысяч немецких военнопленных просто исчезли неизвестно куда. Так что в реальности это в советском плену погибло значительно больше миллиона немецких пленных, только далеко не всем из них удалось до лагеря дожить и в этот лагерь попасть. А, такова, природа войны, такова природа войны. Люди в плен попадают в нездоровом состоянии, люди в плен попадают часто ранеными и больными. Еще раз повторяю, не приложили немцы чрезвычайных усилий, однако десятикратное сокращение, сокращение среднемесячной численности погибающих советских военнопленных — с 340 до 34 совершенно ясно говорит о том, что после того, как были приняты меры, условия содержания стали минимально приемлемыми. В противном случае бы умерли просто все. А всех их было, как вы видите, совсем немало. Совсем немало. В общей сложности 6,2 ну, миллиона советских военнопленных в этом плену были. Поэтому, поэтому, еще раз повторяю, преступление, конечно, было совершено дитлеровским режимом, а по отношению к советским военнопленным его надо правильно квалифицировать. Тут не было никакого умысла, им это совершенно было ни зачем не надо. Еще раз, в 1941 году они их даже распускали. После того, как вся ситуация пришла в какие-то организованные рамки, они их использовали, естественно, как бесплатную рабочую силу. Бесплатную рабочую силу хозяйственные немцы, разумеется, никто преднамеренно не расстреливал и преднамеренно голодом не морил. Но преступная халатность, абсолютное бездушие, а безразличие, конечно же, к их судьбе было проявлено с немецкой стороны. И преднамеренное желание создать ситуацию, чтобы они все там передохли, было проявлено с другой советской стороны. Закончив с этим, полезным, но все же отступлением от заданной темы, переходим, собственно, к злодеяниям против гражданского мирного населения. Двигаться будем в вполне понятной последовательности. Сначала выясняем масштаб, масштаб события. А потом уже будем выяснять, кого, кто и за что убивал. Ужасно этот разговор. Мы начнем с хорошей, совершенно хорошей темы. Замечательной темы. С детей, живых. Живых детей. Живых, замечательных детей. Которые родились в 1942, 1943, 1944, 1945 годах. И выжили, и дожили до 1959 -го года. До переписи населения Советского Союза 1959 -го года. По поводу переписи 59 по-моему, еще никогда ни у кого не было сомнений в том, что она нормальная, никаких грубых искажений там нет. Первым, там все совершенно понятно. Столько-то людей в Советском Союзе живет в возрасте 17 лет. Но если ему 17 лет, значит, он родился 42 го Соответственно, 17 18 43-м. И все это аккуратненько выписываем. Сколько детей рождения 42 -го года на 1000 человек, 43 -го года... Это уже не дети, это уже юноши и девушки... На тысячу и так далее. Эту работу выполнен для нас и за нас Николай Николаевич Савченко. Очень добрый человек, священнослужитель Русской Православной Церкви, который много... непрофессиональный не профессиональный демограф, он много лет с этим занимался. Ну, Где-то лет 10-12 эта статья была у нас на сайте у меня размещена. Потом и на бумаге смогли мы ее опубликовать в военно-промышленном курьере. И получилась у него такая замечательная картинка. На мой взгляд, это картинка из числоте, что называется, это все, что вы должны знать. Картинка перед вами. Значит, график по годам, а сколько детей, рожденных в этом году, до жило, до 59 -го года, до дня проведения переписи, а в 59 году. Что мы видим? Верхний левый участок графика. В начале в сороковом году детишки, родившиеся в 40-м, соответственно, зачатые в 39-м, по пяти республикам Советского Союза, ну, там, видите, практически там, плотным пучком идет. Если по мальтене посмотрите три славянские республики, ну, СФСР, Беларусь, э, Украина, там вообще практически одинаковые цифры. В Литве немножко желтые линии, немножко поменьше, в Узбекистан солнечная, немножко повыше, побольше зеленой линии, что тоже понятно. Но ну, Литва более урбанизированная, городская, европейская страна, но в Узбекистане другие представления, там семьи многодетные. Начинается война. Конечно же, количество родившихся и, главное, выживших детей стремительно падает. Вообще говоря, выживаемость детей или обратная величина детская смертность, есть наиважнейший, и причем, что важно, комплексный показатель качества жизни. Ибо ну, это, это уже инстинкт, это первичный инстинкт. Любая мать отдаст кусок хлеба ребенку, но не себе. А если нет чего дать ребенку, значит, уже точно ничего в этой семье, семье, куска хлеба нет. А поэтому изменение выживаемости или детской смертности очень ясно говорит о том, как меняются условия жизни людей. И что мы видим перед собой? Мы видим красную линию, которая пала ниже всего, то есть обвально падает рождаемость и выживаемость детей в РСФСР. В республике большая часть населения, которая вообще не была под оккупацией, значительно меньше, но 108 миллионов было двойное население РСФСР по разным оценкам порядка 25 примерно а миллионов оказалось в оккупации. И то все-таки э, области Смоленская, Брянская, Ростовская на Дону были освобождены гораздо раньше, и время оккупации там было меньше. Но большая часть населения вообще никаких немцев не видела. Самый большой провал. Следующая по глубине демографической ямы, по сокращению количества родившихся и выживших детей, это Солнечный Узбекистан. Уж там-то точно ни одного немца не было. Лучше всех дела обстоят, конечно же, в Литве, оккупированной в первые два дня войны, ну, первые три 4 дня войны, и пробывшая в оккупации полноценно три года. Ну, конечно, самое ошеломляющее – это Беларусь. Это Беларусь, это наша легендарная партизанская республика, это хатынь, это 500 огненных деревень, это ну, сознание всякого советского человека, я советский человек, Беларусь после войны, это сплошная выжженная пустыня, среди которой серотливо торчат обугленные э, трубы э, печей на месте сожженных вместе с людьми домов. В Беларуси еще детей народилось и выжило гораздо больше, чем в России, и даже гораздо больше, чем в тыловом в Узбекистане. Ты еще насколько больше. Так, ну тут мне, конечно, возразят. Ты что, не знаешь, где дети? Дети же не в капусте. Дети нет с капусты, нужен мужчина. А в России всех мужчин забрали на фронт. Ну, во-первых, должен вам заметить, что для рождения детей нужен мужчина, но этот мужчина совсем не обязательно должен быть мужем. От наличие штампа в паспорте или церковные вещания никак. Венчание никак не влияют на эффективность зачатия. Тем не менее, тем не менее, переходим к следующей табличке, опять же, составленной по материалам на Николая Николаевича Савченко. Что мы видим? Все то же самое, только по одному году, дети 43-го года рождения, соответственно, за в 42-м году, ну, частично в 43-м, конечно же, а, то есть самый разгар оккупации, вот когда Литовская, Молдавская, Белорусская, Украинская были полностью, полностью оккупированы, и э, сколько тут у нас, пять э, областей э, Российской Федерации, это самые промышленные, самые заводские области. Ну, за куйбышев могу вам доложить. Один гигантский авиационный завод плюс еще один гигантский авиационный завод Половина практически по, по, по производственным мощностям авиапромышленности до военной страны, плюс огромный авиамоторный завод, плюс один подшипниковый завод, плюс еще один подшипниковый завод, плюс так называемый трубочный завод то есть завод зревателя, который обеспечил зревательно гигантскую промышленность, плюс еще один пороховой завод, плюс еще один завод бронекорпусов для ИЛ-2. Плюс огромный танкозавод, это только то, что я успел сходу вспомнить. Ну, то же самое по Горьковской, по Омской, по Свердловской, Челябске. Это гигантские нагромождения военной промышленности. Туда эвакуировали со всей страны ну, в каждой из городов сотни, а в целом получилось миллионы людей. Там мужиков было полным-полно. Все эти байки про то, что танк и самолет собирали женщины и подростки, оставьте для... Юбилейный статьи к празднику. Работали, конечно же, мужчины с первого же дня войны по всем нар... по большой группе наркоматов, авиационной промышленности, танково-строительной, судостроительной промышленности, наркомат боеприпасов был немедленно введена бронь, и все мужчины, там, работавшие, по крайней мере, квалифицированных часть, я не говорю про грузчиков, были освобождены от призыва. То есть там было от кого рожать. И что мы видим? Ну, все, все перед вами, да? Все перед вами. В Литве в два раза больше родилось и выжило детей. И в сожженной дотла Белоруссии в полтора раза больше родилось и выжило детей, нежели в глубоком, глубочайшем советском тылу. Омск, Свердловск, Челябинск. Там ни одного немца, ну, кроме пленных, не видели. Вот мне скажут, ну, ты понимаешь, ну, нельзя же так сравнивать область промышленную с городским населением, с селом. Ну, допустим, все-таки довоенная Беларусь – это скорее сельские районы. Ну, хорошо, давайте сравним город с городом. Четыре области Украины, главный промышленный, так сказать, костяк страны – Запорожская, Харьковская, Донецкая, Луганская. Те же самые пять областей российские. Украинские все были под оккупацией здесь перечисленные. Российская федерация не одна. Что мы видим? Мы все видим. Здесь нет уже такого большого разрыва а между украинскими промышленными и российскими промышленными областями, хотя Запорожская существенно больше. Но в любом случае, что-то следов, следов массового геноцида советских людей эти картинки нам не показывают. Поэтому мы переходим к главному. главному. А главное, это, разумеется, материалы. Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов. То есть, все то, о чем мы с вами говорим, пытаемся разобраться, все это как придумано для нас, придумано давно, 2 ноября 1942 года. То есть еще, собственно говоря, наступление Красной Армии и освобождение оккупированной территории еще не началось. 2 ноября 1942 -го года решение ну, ставки, конечно же. А созданное правительство, создано чрезвычайная государственная комиссия. Во главе ее поставили товарища Шверника, ни много ни мало, заместитель президента, заместитель Калинина и глава ВЦСПС Советских профсоюзов. собрали туда авторитетных в мире известных ученых, писателей. Алексей Гойки там был, и, значит, поручили ей. Комиссия провела огромную работу, она вела по мере того, как освобождались территории. А всего к работе ЧГК было привлечено, как пишут в книжках, 7 миллионов человек, всего, со всеми, включая тех, кто давал показания, кто свидетельствовал, кто заверял протоколы. В результате значит, опроса свидетелей, изучения первичных каких-то документов, разведывательных сводок составлено 250 тысяч протоколов, 54 тысячи актов о злодеяниях, 4 миллиона актов о причиненном материальном ущербе. ЧГК опубликовало 27 сообщений об отдельных наиболее ужасных злодеяниях. В результате этой огромной работы 7 миллионов человек, ну штатных, конечно, было 116 человек, было выяснено, что немецко-фашистские звери разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч все, и разрушили 31 850 промышленных предприятий столько их взялось, на которые было занято около 4 миллионов рабочих. Делим одно на другое, 125 человек в среднем. Ну, это мастерская, скорее, чем завод. Уничтожили 100, и вывезли 175 тысяч металлереищей станков, разрушили 65 тысяч километров железнодорожных, кольеши 36 тысяч почтовых телеграфных учреждений, разрушили 40 больниц, 40 тысяч библиотек, разорили 98 тысяч колхозов, угнали, зарезали, так написано, угнали, зарезали и отобрали 7 миллионов лошадей, 17 миллионов крупного рогатого, 20 миллионов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов голов домашней птицы. Что интересно, в интернете существуют другие отчеты ЧГК, в которых, правда, 9 миллионов крупного рогатого, 12 миллионов свиней, и всего лишь 13 миллионов овец и кос. А В отдельном отчете по Саленградской области были учтены даже пчелосемьи. То есть всех пересчитали курей, пчел, овец, кос. Ну, А как насчет убитых людей? Убих людей ЧГК посчитал. Смотрим. Значит, это ГАРФ. Государственный архив Российской Федерации. Именно там лежат материалы ЧГК. Они засекречены по сей день. Их никто в полном объеме не рассекретил. По сей день нигде и никогда не опубликован итоговый отчет ЧГК. Мы даже не знаем, было или нет. Мы даже не знаем, когда прекратилась ее работа. В одних источниках говорят в конце 45-го, в других говорят, она вроде бы до 50-го работала. Мы знаем дату создания, но нет никаких даже следов, как она растворилась, испарилась. Так вот, значит, Гарф докладывает нам, отсюда, как видите, эти цифры, которые я взял, про 56 тысяч актов. По данным этих документов захватчики за... убили и замучили миллионы «Мирных граждан и военнопленных». Господа, то, что миллионы, это понятно. Но 7 миллионов работников, 116-1500 актов. И вы так и не посчитали цифру? Сколько миллионов? Почему вы посчитали КОС, КУРЕЙ? И семьи они посчитали людей. Интересный вопрос. Вопрос интересный. Ответ на него совершенно понятен. В 1946 году товарищ Сталин сказал, что Советский Союз потерял в войне 7 миллионов человек. Это не подлежало обсуждению сомнению. А после этого ничего не оставалось, кроме как засекречивать документы ЧГК. Потому что, потому что они написали, следовало, что только мирного населения... Порядка 6 миллионов, сейчас вы все это видите перед собой. И в, таким, в таком возрасте надо предположить, что потерь в Красной Армии вообще почти что не было. Но ну, Не забывайте, как погибшим на оккупированной территории, надо еще добавить погибших в неоккупированном Ленинграде, погибших в неоккупированном Сталинграде, погибших при бесконечных обстрелах. Советский В советской территории, вот еще самое малое миллион человек, и все. Вот, и, вот они из 7 сталинских миллионов набрались, и получается, что в Красной Армии потерь нет. Разумеется, пришлось все это дело под коврик замести. Оно так и лежит, заметенное по коврик, по сей день. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что Салонин не спорит и не отрицает документы и результаты исследований ЧГК. Просто их нет, этих документов и результатов. Но есть всплывающая информация. То есть никто не опубликовал никогда отчетного, от, отчетного доклада ЧГК, но периодически в разных учебниках, исследованиях м, всплывают отдельные документы. На том же самом сайте Рогарфа выложены просто там ну, ксерокопия, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит в сканах. Как вы видите, исходные документы, эти протоколы, эти ужасные рассказы о злодеяниях. Вот выковыривая все это отовсюду, а наконец-то появилось, конечно, уже при Горбачеве, при Горбачеве, в 1961 году, было, извиняюсь, в 191, конечно же, году. В конце Горбачевской эры появились большие по этому поводу публикации. Появились та самая цифра 27 миллионов и государственная комиссия, которая получила, о чем мы скажем позже. И, наконец-то, появились якобы это материалы ЧГК. Вот они перед вами на экране. Значит, убитые и замученные немецко-фашистскими захватчиками советские граждане по а, республикам. Почему я выделил цветом данные по латвийской, литовской, по Белоруссии? Потому что только по этим трем было в явном виде сказано. Вот это потери гражданского мирного населения без учета военнопленных. Я же не зря начал с военнопленных и озвучил вам эту цифру. Но только на территории оккупированной Советского Союза по из этих 3 и 7 десятых миллионов, предположительно, так и осталось лежать в, в ямах и рвах 2,3, 2,4, 2,5 миллионов советских военнопленных. Поэтому учет или включение, или не включение в эти цифры количества убитых военнопленных, он просто радикально меняет всю картину. По этим хотя бы четко сказано, что это без учета военнопленных, военнопленные даны другой цифрой. Ну, получается, да, действительно, что-то несколько меньше меньше 6 миллионов. И сразу же бросается в глаза феноменальные пропорции между двумя прибалтийскими, на тот момент республиками СССР, и Россией. То есть прибалтики, где никакого партизанского движения не было и быть не могло, где немцев встречали цветами, где никаких других ну, масштабных злодеяний, кроме геноцида ирейского населения. Это 200 тысяч в Литве, 80, 85, 90 тысяч в Латвии, куда они это набрали, а, СФСР, и, а суммарно вообще получается больше, чем в СФСР. Потом появляются некие уточненные данные ЧГК. Тогда же на рубеже конца 80-х, 90-х появляются уточненные данные, и бред и абсурд становится еще сильнее. Посмотрите, я имею в виду на цифры по Латвии и Литве. Тут уже просто больше, чем в Россию. Это же не конец. Ну, конечно, это не конец. А, я в 2008 году, прямо сейчас даже помню, в мае месяце 2008 года вышла в свет моя книжка "Мозга имение, Там была 13 глава «Пожар на складе», где я как раз обсуждал вот эти вопросы гибель советских граждан на оккупированной территории, и там обратил внимание на совершенно феноменальное, феноменальное несоответствие заявленных о цифрах погибших в Балтике и заявленных цифр погибших в РСФСР. Не знаю, слышали меня, не услышали, но в 2010 году выходит новый Кривошеев, новый статистический сборник потерь Советского Союза в войнах. Бамс! и цифра по с скачком вырастает на 1 миллион 100. Как, чего, откуда, без малейших комментариев. Я специально все сделал одну картину, то есть, чтобы вы видели, в общем и целом ничего не изменилось, а вот цифра по с скачком подпрыгнула, а если сравнить изначально, то увеличилась три раза. Вот так вот замечательно работают эти ребята. И что же нам вообще, говоря, со всем этим делом делать? И как нам к этим цифрам относиться? Тогда же, тогда же, в том самом 2010 появилась еще вот, эта, <coughs> еще вот эта табличка. РСФСР 1800, миллион восемьсот. Но я не об этом. Обратите внимание на цифры, заявленные цифры погибших детей. По Украине и Беларуси. они практически одинаковые. 78 75. А при этом всего общее число убитого мирного населения, преднамеренно истребленного в Украине в два раза больше, заявлено, чем в Беларуси. Это как так может быть? Ну и там, и там живут славяне. Ну, никакой принципиальной разницы в семейных укладах, в традициях украинцев и белорусов не, не просматривается. То есть сколько там рожают, столько и там рожают. Какие здесь семейные традиции, такие и здесь. То есть на одну семью, что в Украине, что в Беларуси, приходилось вполне сопоставимое количество детей. Так если немецкие изверги проводили карательную операцию, и истребляли деревню, почему такой разброс двухкратный, почему на одно и то же количество погибших детей в два раза больше в Украине погибших Вообще, в целом, если мы говорим про Холокост, который, еще повторяю, был главной составляющейся этой трагедии, то, опять же, у евреев, которые жили в Украине, у евреев, которые жили в Беларуси, никакой разницы в семейных традициях не было. Религиозные семьи рожали много, светские семьи рожали, как всем. Что такое? Как это? Непонятно. Непонятно. А по поводу этой непонятки, известнейший демограф, историк, Профессор Земсков сказал просто и ясно, публикация в журнале «Военно-исторический архив» номер 9, 153, вот там даже, собственно, обложка этого журнала, если кто не верит. Земсков просто взял и бабахнул. Для нас совершенно ясно, что данные ЧГК о гибели гражданского населения на оккупированной территории преувеличены не менее чем в два раза. Ну, если вы подумали, что я специально нашел такого либераста, который вот въедливо критикует советскую власть, то вы, ребята, категорически ошибаетесь. Козырсков – это замечательный специалист, замечательный специалист. К сожалению, уже покойный. Он представитель, на мой взгляд, мое оценочное суждение того, вы абсолютно вымирающего типа, честный сталинист. Сейчас таких уже не делают. Сейчас таких уже не делают. Земскор был одним из последних. Его отношение ко всему происходящему – вот оно перед вами, вот-вот-вот. Это являлось составной частью, инспирированной Горбачевским политбюро широкой пропагандистской кампании по разоблачению сталинизма, изоблучения сталинизма в кавычках. Вся тогдашняя пропаганда была построена с таким расчетом, чтобы Сталин выглядел единственным виновником огромных людских потерь с целью усиления степени негативности образа Сталина и сталинизма, сталинизм, опять же, в кавычках, в общественном сознании. Статья, эта, большая эта статья, Зинского, завершает нападками на неких плохих людей, цель которых – ошельмовать и дискредитировать советских руководителей, военачальников, и в целом советскую систему. По мнению Земского, советскую систему еще надо как-то дискредитировать. Принизить значение величия подвига Красной Армии и народа Великой Отечественной войны. Так что нет, не думайте, Земсков не из наших, Земсков скорее из ваших. Кстати, ну, больше всего-то Земсков известен полемикой по поводу числа жертв ГУЛАГа где он долго и упорно опровергал данные мемориалы. Такая была большая, вполне вежливая, но дискуссия. А, то есть э, Земсков совершенно не пытался с каких-то идейно-политических соображений опозорить и опорочить работу ЧГК. Однако же, по, по его мнению, ее данные завышены ровно в два раза. Ну, Земсков хорошо, он может себе позволить такое поведение, потому что он из тех, а я-то из этих, мне же нельзя так, поэтому я начинаю пытаться, ну, что-то как-то, ну, что-то как-то откорректировать. Ну, вспоминаю, вспоминаю, есть такое дело в технике, повертка, так это по-русски пишется, не проверка, а повертка измерительного инструмента. А то есть из деревянного ящичка, внутри отделанного бархатом, сдувая и не дыша, достают некий эталонный, допустим, там, цилиндр. 15 мм, сделанный на прецизировано-точном станке, меряют его нашим штангелем и смотрят, насколько наш штангель ошибается. Или по-простому, если вы хотите проверить ваш домашний термометр, что надо сделать? Достать из морозильника лед, дать ему немножко потаять вот эту подтающую воду, которая среди льда плавает. Это что-то около нуля. Опустите градусник и проверьте. По ну мы знаем, совершенно точно знаем температуру воды около плавления льда, ситуация плавления льда и проверяем термометр. Ну, делаем то же самое здесь. То есть проверяем данные ЧГК по некоторым, безусловным вещам. Котынь. У вменяемых людей сомнений никаких уже нет и быть не может. Однако ЧГК твердо заявила, что да, конечно, польских военнопленных в Катыни расстреляли. расстреляли немцы, в том числе тех, которые были под Харьковом, да, в том числе даже тех, которые были под Медным, где никаких немцев не было вообще. Это все записано в материалах ЧГК, и Советский Союз пытался это еще дело просунуть на Нюрнбергском процессе. Но, правда, там это дело не прошло. Очень печальная история расстрела заключенных в Виннице в тюрьме, ну, лето 1941 -го года, когда Красная Армия убегала, НКВДшники перестреляли заключенных в тюрьме. Известнейшая совершенно вещь. И это было повешено на немцев решением ЧГК. Далее, освенцам. Уж тоже у нас не знает по освенцев. Даже дата это всему миру известна. А в конце января 1945 -го года Красная Армия освобождает освенцам видят то, что видят, составляют... Все это описано до мелочей. Составляют многочисленные отчеты, передают в Москву 4 месяца. 4 месяца думала... ЧГК, и, наконец, в мае опубликовала сообщение о, известных, о немецких извергов в Освенциме, где было сказано, что это был лагерь смерти, созданный для убийства граждан многих стран Европы, дальше идет длиннющий перечень, там и бельгийцы, и голландцы, и греки, кого только нет, а евреев нет, вот только евреев нету. В сообщении об Освенциме самое главное названа цифра 4 миллиона. Вот эти 4 миллиона, названные ЧГК, убитых в Освенциме, уже лет так 80, являются главным лакомством у отрицателей Холокоста. Ну, цифра безумная, цифра завышенная, ровно в 4 раза. И, соответственно, отрицатели Холокоста очень любят, видите, весь этот Холокостный даже бред собачий, смотреть, смотрите, что они пишут. Вот так вот замечательно подгадил ЧГК, завысив четыре раза. Ну, что у нас есть еще? Не случайно следующий пример был связан с историей Холокоста, потому что именно эта история тщательно исследована, ну, скажем, грубо, на это были выделены большие ресурсы. Тростенец, Малый Тростенец, деревня Малый стенец, около Минска, страшное место, да, действительно, лагерь уничтожения. Есть исследования, в частности, но ну, он немец по происхождению, Кристиан Герлах, он немец, он был профессором в разных местах, он завкафедрой современной истории в Бернском университете Швейцарии и практически всю свою научную биографию занят изучением как раз истории геноцидов XX века, в том числе и Холокостом значит по исследованию большому многолетнему исследованию Кристиана Герлохов, в Тристинце убили 60 тысяч человек а ЧГК заявляла цифры от 200 до, 406, до 200 тысяч до 546 тысяч. Понерия еще одно нехорошее ну, очень живописное очень живописное, скажу красивое место около Вильнюса. Понерияй там тоже было место уничтожения массовых убийств прежде всего еврейского населения, все это посчитано и пересчитано современными литовскими историками, убили в Пенерее 50 тысяч, ну, примерно, в том числе 40 тысяч евреев, ЧГК заявила 100, ЧГК заявило 100. Эстония, маленькая Эстония, ну, слава Богу, с очень маленькими цифрами погибшего э, гражданского населения, да и какой террор оккупанта в Эстонии, при полном отсутствии, конечно же антинемецкого партизанского движения, скорее наоборот. Исследуем этот вопрос. Была специальная комиссия, много лет, много лет работала в Эстонии. 14 тысяч человек, мирного гражданского населения, все-таки оккупанты в Эстонии убили. Но ЧГК, вы видели, таблица 61 тысячу я заявила. То есть зимсков хотя мы все находимся на разных участках политического спектра, наверное, не сильно завысил, сказав, что... Не сильно ошибся, сказал, что ЧГК завысил раза в два. Но я это совершенно не говорю. Мне нельзя вести себя как Земсков, поэтому я предполагаю, что все-таки завысили в полтора. А пока я все это дело предполагал, начался и закончился один Майдан, а потом второй Майдан на Украине. И чего? Это значит, что те документы, которые не успели вывести в Москву в первом году, при распаде, и не успели вывести в 14 когда, значит, бежал Янукович, эти документики начали всплывать, начали всплывать, и вот появляется такая вещь, такая вещь, потеря гражданского населения Украины, статья просто Википедии, Потери среди гражданского населения от военных действий и немецкой оккупации достигли примерно 2 миллиона 109 тысяч человек, что составляет 5% численности населения 41 -го года. 2, 109, а не 3 с лишним, как писал, пишут ЧГК. Ссылочка. Ссылочка 19. Ой, как интересно. А по ссылочке 19 у нас открывается документ. Вот тут у нас уже появляется... Документ 23 апреля 1946 -го года, секретно, начальнику Центрального статистического управления Госплана по Совете Министра СССР, товарищу такому-то, то есть ЦСУ, социалистическое управление Украинской СССР, отправляют в Москву большой многостраничный отчет о убыли, ну, движении населения по Украине за годы войны. И вот так и да, так и да, 2 миллиона 109 тысяч. И внимательнейшим образом читаем формулировку: погибло гражданского населения в пределах УССР в результате истребления его немцами, тут нужна запятая, от немецких бомбардировок и других немецких репрессий за период оккупации. То есть, строго говоря, эти 2 миллиона 109 тысяч это не только злодеяния оккупантов, это еще со всех сторон летали снаряды, снаряды «Катюш», ракеты «Катюш», падали бомбы, и все это вместе, ну, плюс, конечно же, главная составляющая – это преднамеренное убийство и злодеяние – это 2 миллиона 109. Далее дано даже пояснение, дано даже пояснение, как мы это дело считали. Пояснение снизило мой энтузиазм, считали, конечно, очень и очень поверхностно, считаю вслух документа тех, кто слушает нас, но не видит его перед собой прямых данных, по общему количеству погибших граждан во время немецкой оккупации статус управления СССР не имеет. А откуда что взялось? Статистическим управлением СССР выборочно был проведен учет потерь населения в городах Харькове, Богодухове, Полтаве, Лубнах, Виннице. В этих городах по выборочному учету погибший составляет 5,1% общей численности населения. Дальше они распространяют эту цифру 5,1% на довоенное население Украины, 41 тысяча человек, 41 миллион, конечно же, человек, и получают цифру 209. Ну, оценка, ну, я же и предупреждал в самых первых минутах, оценка, но ну, хотя бы оценка, основанная на чем-то. И я от себя добавляю, что оценка несколько завышена, любо, э, э, да, завышена, в любом случае не занижена, что я имею в виду? Поскольку главной составляющей э, э, злодеяний и убийств гражданского населения святой Украины был Холокост, об этом мы скажем позднее, сразу вам говорю здесь, если считать про 2, 2 миллиона 109, а полтора миллиона убитых евреев это 75%, так вот, поскольку главная составляющая убитых это евреи, а Еврейское население, разумеется, находилось в городах и местечках, а не в деревнях и селах, то перенося цифру погибших по городам на всю Украину, а Украина и в 1941 году была сельской страной, мы завышаем не занижаем, а завышаем. Так что оценка в 2 миллиона 109 тысяч, полтора раза меньше, чем то, что указала ЧГК, или в процентах пять 5%, она, как. На мой взгляд, не, за, не занижена ничуть. Не занижена ничуть. Далее. далее. Что еще, за что еще можно зацепиться? На сайте ГАРФа, на сайте Гарфа выложен большой блок документов, по, документов ЧГК по Ростову-на-Дону. Ростов-на-Дону был достаточно недолго выкупаться. но и там, разумеется, немцы успели. Успели. Отчет ЧГК указывает весьма скромную цифру 20 тысяч. Сейчас считается от 27 до 30 тысяч. Все цифры, но названы это город Ростов на Дону. 20 тысяч по отчету ЧГК составил у нас на отчет НКГБ. 27 по современным оценкам, а в городе было 503 тысячи по переписи 1939 года. Это, что получается, это 4%. А если брать современные оценки 27-30, то 6% погибшего населения. Похоже, Смоленская область. В данном случае это уже область. На оккупированной территории осталось восемьсот пятьдесят тысяч человек, но тогда Смоленская область была больше с большим пульском нынешней Калужской области. Документы ЧГК говорят о гибели 125 тысяч человек гражданского населения, это 6,7%. Статью какую-то я нашел, современную со ссылками буквально на исходные архивы областные Смоленские. Там приводится какая-то удивительно точная цифра 87 626 жителей Смоленской области убиты, соответственно, карателями это получается меньше, 5,4,7%. То есть, в общем, все довольно похоже, и вот этот вот украинский отчет, он похоже достаточно, если не точен, то правдоподобен. Однако мне как-то захотелось все-таки посмотреть, а нет ли у нас чего-то по всей стране. И посмотрел я внимательно, еще раз возвращаемся сюда, ну, вот эту таблицу. И в ней есть замечательные формулировки, замечательно косноязычные формулировки. Погибло в результате истребления его, его немцами от немецких бомбардировок. Выбыл из состава гражданского населения, а также уехал. Ну, не пишут так. Вот ненормальный язык. И вот это я засунул в поисковую строку гугла чтобы Google нам нашел вот эти странные формулировки. И Google их нашел в одном единственном месте. Но я вам скажу только, сядьте хорошо и ухватитесь руками за стол. Google привел меня на сайт коммунистическое движение имени антипартийной группы 1957 -го года. Они не шутят, нет, это не степ. Они абсолютно серьезны. Они дьявольски серьезные. Движение названо в честь последних соратников Сталина, предпринявших 18 июня 1957 -го года попытку преодоления контролюционной перевороты и возврата ССР на путь построения коммунистического общества. Это та самая антипартийная группа Молтова Маленкова Кагановича, припнувшего к ним шипило, ВУ, Шипила, Ва. В этом движении есть программа. Для восстановления социализма в России необходимо, прежде всего, изменить себя, отказаться от общества потребления и приобрести революционное самосознание. Но это ладно. Пункт Б. Сплотиться вокруг нашего национального лидера, фамилия не указана, но я думаю, что это Путин, против американского фашизма. Понятно, да? ну Дурдом, ну дурдом, дурдомом. Но 13 июня 2020 года они выкладывают вот это вот. Невозможно самому придумать эти формулировки, так что все-таки ребята или кто-то из составителей, ведущих этого сайта, этот документ видел. Оказывается, с марта по июнь 1946 -го года, что полностью совпадает с временем отправки э, украинского документа, в Москву были присланы расчеты движения населения за период 41-45 по каждой области э, Республики Краю э, Европейской части СССР, которые были в оккупации. И вот она перед нами цифра. Та самая цифра, которую я вам и называл. 4 миллиона. 3 миллиона 947 тысяч 400 человек. Погибло гражданского населения в пределах областей республик в результате истребления его немцами, немецких бомбардировок и других немецких репрессий. То есть даже эта цифра 4 миллиона несколько завышена, потому что туда еще включены жертвы военных действий, то есть и люди убитые советской катюшей, советской бомбой, советским снарядом. И мы никогда не сможем даже ориентировочно называть эту цифру. Вот исходя из всего этого массива информации, я и предполагаю, предполагаю, это оценка что это не более чем оценка, что в результате злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников на оккупированной территории было убито, преднамеренно убито ну, менее 4 миллионов человек. Думаю, что где-то 3,5-3,7 с учетом жертв военных действий. А да, я понимаю, я понимаю то огромное возмущение, которое сейчас охватило определенную часть нашей почтенной публики. Она категорически не согласна, как это четыре. Как это четыре? Четыре нас не устраивает. Четыре тогда получается, что? Выпячивание какое-то происходит, выпячивание Холокоста, жертва которого составляет три четверти от этой цифры. Ну и вообще, и вообще, как это, 4 миллиона убитых немецкими изюгами за три года оккупации. Это получается, что среднемесячные темпы истребления невинных людей вполне сопоставимы с тем, что выделала Красная Армия в Германии. Нет, нас это не устраивает. А Кроме того, мы доподлинно знаем, книжки читаем, телевизор смотрим. 18! 18 миллионов было убито немецкими израгами, никакие не 4. А вот о том, откуда взялась цифра 18, и гораздо более важной теме, кто кого где и за что убивал, об этом мы будем говорить в следующей, второй части нашего очень грустного сериала. На сегодня спасибо за внимание.